0: Aprende a cómo construir una productividad sana, consiguiendo un equilibrio entre tu vida personal y tu emprendimiento con el podcast Hambrientos de Tiempo. Soy Chica Hambrienta y te enseñaré cómo planificarte, sin sacrificar tu vida y sin necesitar más de 24 horas al día. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast hambrientos de tiempo, un podcast que fue creado para personas como tú que sienten que no les alcanza el tiempo y que necesitan tips de productividad. Hoy voy a estarles hablando de un tema eh, que me atacó <ríe> durante varios años de mi vida que es el perfeccionismo. El perfeccionismo es un ladrón de tiempo y como normalmente, los ladrones de tiempo eh, son estas, estos entes que nos roban tiempo. Pero muchas personas creen que solamente su mera existencia hacen que nos roben el tiempo. Por ejemplo, un celular, Netflix y tal son ladrones de tiempo, los demás. Pero lo más importante de un ladrón de tiempo es que uno decide ser robado, que uno decide invertir el tiempo de una manera que no está siendo eficiente para uno. Entonces hoy vamos a hablar de este ladrón del tiempo, del perfeccionismo. Esto es un síndrome que se llama el síndrome del, per del perfeccionista, que justamente lo que busca es que todo esté perfecto. ¿no? Hay un dicho, una frase que hay que si lo vamos a hacer, entonces hay que hacerlo bien, ¿no? hay que hacerlo eh, perfecto. Y esto realmente puede ser positivo en varias ocasiones porque realmente nosotros, los seres humanos, siempre buscamos que lo que hacemos sea mejor cada día y siempre buscamos progreso. ¿Pero qué pasa con el perfeccionismo? Que cuando se vuelve algo enfermo, algo que no puedes sacar un post si no está 100% perfecto, que no puedes dar un paso si no está perfecto, si tu casa no está perfectamente organizada y eso te quita paz mental y te genera ansiedad, ahí es donde nos encontramos con el síndrome del perfeccionista. Cuando la perfección nos quita tiempo, nos impide avanzar y accionar. ¿Por qué? Porque demoramos mucho tiempo o invertimos más tiempo en hacer actividades para que salgan perfectas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un post o este mismo episodio del podcast... Si yo quisiera hacerlo perfecto, en vez de invertir una hora a la semana, podría invertir dos, tres, cuatro horas a la semana o hasta más para que el episodio salga perfecto. O justamente no invertir el tiempo, pensar que nunca va a estar perfecto y entonces nunca sacar el episodio. Entonces sí, el perfeccionismo nos impide avanzar, el, el perfeccionismo puede ser un bloqueo. Entonces... Eh, vamos a dividir como el episodio en dos, en cómo puedo identificar que soy perfeccionista y que necesito trabajar en eso y recomendaciones que te puedo dar o cómo yo pude salir de eso. Si me ven mirando para acá es que tengo mis notas, tengo el, el guión del episodio y eh, para mí es importante ver que eh, tenga coherencia el episodio. ¿okay? Entonces bueno terminamos estos cortes comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar? Ok, lo primero es que siempre consideramos que el trabajo nunca está 100% listo, nunca puede ver la luz si no tiene ciertos elementos, si no te gusta a ti, si a los demás no les parece perfecto. Eso es uno de eh, los síntomas para tú poder identificar si sufres de... Eh, del perfeccionismo, ¿no? Si eres una víctima de él, ¿no? Dedicar mucho tiempo a hacer tareas, ¿ok? Por ejemplo, eh, yo me tardaba muchísimo en hacer tablas, en hacer cuadros, porque... Querían que quedaran perfectos, que cumplieran con su función y la realidad es que esa actividad me pudo haber llevado una, dos horas y yo le invertía siete, le invertía diez horas, le invertía un día completo haciendo la tabla, ¿no? Entonces cuando comenzamos a invertir de más en las actividades, eso puede dañar nuestra productividad y puede dañar nuestra organización. ¿Por qué? Porque... Eh, el tiempo tú no lo puedes modificar y esto lo han escuchado en muchos de mis episodios y en muchos de mis videos no uno no los puede modificar no lo puede tener no puedes aumentar la cantidad de tiempo que tienes entonces el truco o donde deberías enfocarte es en qué estás invirtiendo tu tiempo y cómo estás gestionando el tiempo. Entonces, si nosotros invertimos de más en actividades, eso hace que otras actividades tengan menos tiempo y hace que el resultado no sea bueno. Más allá de que esté perfecto o no, es que no sea bueno porque le estás quitando tiempo a otras actividades. Esto es una de las cosas que a mí me pasaba muchísimo, que yo invertía mucho tiempo en actividades cuando realmente no lo requería. Luego, tener eh, control sobre tu entorno. O sea, que todo salga perfectamente programado como tú lo estableciste. Si yo tenía un día... Y yo quiero que mi día salga perfecto, entonces yo tengo no sé cuántas reuniones y tienen que darse hasta ahora, ni un minuto más, ni un minuto menos. Mis padres no pueden venir a la casa, no puedo almorzar con mi esposo. Entonces comienzas como a querer controlar toda tu agenda cuando eso es totalmente imposible porque... Hay muchas situaciones que se escapan de nuestro control, muchos imprevistos. Entonces, el perfeccionismo hace que tengamos poca intolerancia al, al a los imprevistos. ¿Por qué? Porque como yo quiero que mi día salga perfecto y quiero que todo esté perfecto, si algo me daña mi día, entonces está mal. Entonces, Puede que eso me afecte emocionalmente y no sé cómo actuar a los imprevistos y no sé cómo responder a ellos. Y algo que es muy importante a la hora de organizar nuestro tiempo es entender que los imprevistos siempre van a suceder, siempre. Por eso es tan importante que nosotros podamos responder a ellos y tengamos protocolos y podamos activar eh, algún proceso que nos ayude a sobrellevar este imprevisto. Entonces, cuando eres perfeccionista no hay cabida para los imprevistos. Los imprevistos no pueden existir porque dañan ese día que tú habías planificado tan perfectamente, ¿ok? Eh, por otro lado, tenemos la parte del sacrificio de nuestras horas libres, el sacrificio con de, nuestra, de nuestro tiempo en familia, de nuestro hobbit, o sea, el sacrificio de nuestra paz mental a cambio de que esté perfecto lo que estamos haciendo. Cuando nosotros comenzamos a sacrificar que... Ojo, a mí no me gusta esta palabra. <risa> Siento que es como que muy fuerte decir sacrificar, ¿no? Porque es como, demuestra como un dolor, como que nos queremos hacer las víctimas de que estamos sacrificando algo para que otra cosa salga. Eh, y esto lleva un poco más de lo mismo de la parte del, del perfeccionismo. Cuando nosotros sacrificamos nuestra vida personal, nuestros hobbies, nuestro tiempo de calidad con nuestra familia para que las cosas salgan, más perfectas hay que poner una alerta ahí porque no es necesario no es necesario que tú dejes de vivir para que las cosas salgan excesivamente perfectas porque primero vamos a preguntarnos ¿qué es la perfección? No? o sea, la perfección realmente no existe ¿no? Eh, y eso... Es, es, es un spoiler que nos deberíamos dar de la vida mucho antes de comenzar a, a, a enfrentar obstáculos y de crear planes y de ser emprendedores, ¿no? Entender que realmente nada es perfecto, de que van a haber errores y que todo esto forma parte del crecimiento, forma parte del de proceso, ¿no? Entonces cuando nosotros queremos sacrificar eh, nuestra vida a cambio de que las cosas queden más perfectas, la estamos sacrificando para nada porque realmente no va a quedar perfecto porque nada lo queda, ¿no? Entonces es importante que si nosotros vemos que estamos sacrificando de más o que estamos invirtiendo tiempo que debería ser de nuestra familia en que las cosas salgan más perfectas, por ejemplo, un episodio de un podcast, un contenido, lo que sea, eh, eso es señal de alerta. La otra señal de alerta es la intolerancia a los errores, ¿ok? Como que tener este miedo tan enorme de equivocarse y de ser juzgados por los demás, ¿no? Esto me pasó mucho tiempo. Durante mucho tiempo estuve como en una cuevita <risa> refugiada y que no voy a salir, no voy a hacer nada porque lo que hago no es perfecto y los demás me van a juzgar y tengo demasiado miedo de hacerlo. Y poco a poco me pude dar cuenta y pude trabajar en mí de que realmente... La perfección existe, que nadie realmente hace papel de juez, absolutamente nadie y que a veces somos hasta nosotros mismos los que ocupamos el papel de juez y entender que los errores son necesarios porque si tú me preguntas a mí qué me ha llevado a construir mi marca, qué me ha llevado a tener mis asesorados, qué me ha llegado a tener un negocio con mis socias y fundar una escuela para emprendedores han sido los errores. Los errores son necesarios para el crecimiento, ¿ok? Eh, a veces tenemos como, como esta sí como este análisis de que los errores no existen donde hay éxito y es totalmente Diferente, porque vemos el éxito como algo en particular, como una suma de dinero, como una suma de, re de reconocimientos, cuando realmente el éxito es el camino que estás viviendo, es, es ese aprendizaje, es ese proceso, ¿no? Y cuando nosotros cambiamos ese concepto y entendemos que los errores forman parte del éxito, forman parte del proceso que estás viviendo y que son necesarios, porque a veces creemos que no son necesarios, que... Podemos estar por nuestra vida sin cometer errores y ser perfectos. Cuando realmente eso no te va a hacer crecer. Son los errores los que te hacen crecer. Son esas eh, situaciones difíciles que enfrentas. Y por eso, si nosotros tenemos muy poca tolerancia a los errores y nos da demasiado miedo a equivocarnos, eso puede ser una señal de que estamos queriendo ser perfeccionistas o que tenemos este síndrome del perfeccionismo. ¿Ok? Um, ok. Ok. La incapacidad de delegar, y con esta termino la lista de eh, síntomas que te pueden estar indicando que tienes este, este síndrome, ¿no? La, esta, esta imposibilidad de delegar, ¿no? De que nadie lo hace como yo, yo lo hago perfecto, los demás no. Esto a mí me pasó mucho tiempo, ¿ok? Y más cuando uno emprende, porque cuando uno emprende uno tiene como este bebé, ¿no? que están haciendo y tú lo cuidas y lo proteges y tú comienzas a hacer todas las cosas que, que requieren un emprendimiento. Eres parte de la atención al cliente, eres parte de crear las ventas, creas contenido, haces la contabilidad de tu negocio, planificas, creas nuevos productos. Entonces haces todo dentro de tu emprendimiento y esto cuando llega un extraño y quiere eh, y tú quieres delegarle algo, es como muy difícil hacerlo porque obviamente nadie lo va a hacer como tú. Pero esto es solo un espejismo, porque sí, millones de personas lo van a hacer mucho mejor que nosotros si están especializadas en un área en específico. Ahí me pasó con mi marca en la parte del copy. Eh, a mí no se me da muy bien, o sea, sí se me da bien escribir, es algo que he ido trabajando, eh, pero bueno, tengo errores ortográficos, tengo problemas en la hora de redacción, aparte de que soy media disléxica, creo, creo que me voy a tener que hacer un examen de eso en algún momento de mi vida, y, eh, y yo intercambio las palabras, intercambio las letras, eh, a veces lo que escribo no tiene nada de sentido, pero en mi mente sí, pero en, la, en, en el documento no, y a mí... O sea, para mí eso fue una señal de que había alguien que lo podía hacer mil veces mejor que yo, que en este caso es mi copywriter, Rita Gómez, que, que me ayuda en la marca. Y decidí, nada, ok, eh, voy a delegar. Y tuve que perder ese miedo a la perfección, ¿no? De, de que ya las cosas no iban a quedar perfectas. Al igual nos ha pasado en Aprende, eh, muchas cosas que, que yo hago a mí me dan mucho miedo delegarlas, porque... Creo, tengo esta creencia, pero sé que es una creencia, eh, sí, eh, que, que, que no me lleva a ningún lugar, de que nadie va a hacer mejor las actividades que yo, pero la realidad es que sí. O sea, si buscas un profesional, un especialista en el área, oye, sí va a poder hacerlo, ¿no? Lo importante es que tú sepas qué es lo que quieres, cuál es la esencia de la marca y que eso se pueda cumplir. Entonces, el no poder delegar también es un síntoma de este síndrome porque nos da mucho miedo que las cosas no salgan perfectas, que cometamos errores. Fíjense que todos estos síntomas se pueden como eh, conectar y puede que tú tengas uno, puede que tengas dos, puede que tengas todos, pero si ya tienes uno, sí te recomiendo que comiences a trabajar en, en ti, en, en poder disminuir esta sensación de querer hacer todo perfecto para eh, poder eh, crecer. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir el perfeccionismo, ¿no? Porque bueno, como te comenté, hacer las cosas bien, querer hacerlas bien es como una necesidad del ser humano y muchas veces es necesaria que tú puedas optimizar tus procesos y puedas optimizar tus resultados, ¿no? Pero hay algunas recomendaciones que, que yo te puedo dar, que yo he aplicado, que me han ayudado y eso eh, ha hecho que mi perfeccionismo baje muchísimo, ¿no? Número uno, entender de dónde viene esta necesidad de ser perfecta. ¿Es un problema de qué? En mi caso era un problema de merecimiento, era un problema de qué, un problema de autoestima, de que yo sentía que mmm, mi valor eh, era representado por los errores que cometía o por los aciertos que tenía, ¿no? Entonces, ahí me costó mucho trabajar como esta parte de mí, todavía la estoy trabajando, ojo, porque no es algo que, que tú puedes trabajar y, y vas a solucionar de la noche a la mañana, pero entender de dónde viene el problema del, del perfeccionismo te va a ayudar, ¿ok? Te va a ayudar a, a poder ver en qué vas a trabajar, si tienes que bajar en, trabajar en tu autoestima, eh, ¿en qué? ¿No? Normalmente es en el autoestima, ¿por qué? Eh, en la mayoría de los casos el querer ser perfecto eh, viene de alguna situación tra traumática donde no lo fuiste y te sentiste juzgado, donde sientas demasiado miedo al que dirán tus padres, al que dirá tu familia, ¿no? Entonces, cuando lo identificas se hace más fácil de trabajar. Eh, dedicar el tiempo al descanso a que tú puedas hacer lo que te gusta, a que tú puedas tener tus hobbies, ¿ok? Yo particularmente no tengo un hobby muy marcado, eh, como decir, pintar, cantar, hacer ejercicio, bailar, eh, no. <risa> y eso, ojo, puede ser para otro, para otro episodio, porque eso durante mucho tiempo me hizo sentir mal. Pero luego descubrí que realmente sí tengo un hobby, y es que a mí me encantan las películas, las series, el anime, o sea me gusta, conecto, de ahí saco y daje contenido y yo, re, yo dedico un, un tiempo a la semana para poder despejarme y ver eh, algo que me gusta, ¿no? Y normalmente no es que solo a la semana, sino al día. O sea, yo al terminar de trabajar puedo dedicarme a ver un episodio de una serie, ver una película, ver un directo en Twitch, eh, ver algo que a mí me llene. Para mí eso es mi hobby, ¿no? Pero cualquiera que sea tu hobby, no tienes por qué sentirte mal porque muchas veces sentimos que eh, los hobbies son una pérdida de tiempo y que en vez de dedicarle tiempo a mi hobby, yo, pod yo podría estar perfeccionando mi metodología, ¿no? Pero si yo no descanso, la metodología no va a crecer porque va a ser una persona cansada, una persona saturada que no va a continuar. Por eso hicimos un episodio, por eso hice, perdón, un episodio sobre el descanso y del agotamiento mental porque esto realmente es muy importante, ¿ok? Um, lo otro que me ha ayudado a mí es no obsesionarme por el resultado que tiene una tarea o tiene una, una, una acción. Cuando tú te obsesionas por alguno de estos, eh, te obsesionas con el resultado en sí, es muy fácil caer en el perfeccionismo porque vas a ver todos los errores. Entonces trato de enfocarme en el proceso de realización, en poder optimizar eso. No tanto en el resultado, sino en lo que yo estoy haciendo para tener ese resultado. Entonces, de esa manera va a ser más fácil que yo pueda encontrar sistemas, que yo pueda encontrar procesos que me ayuden a que sea mucho más fácil el obtener el resultado. Eh, luego, evitar la autocrítica, evitar la autoexigencia, ¿ok? Constantemente somos a veces víctimas de nuestros propios pensamientos y del diálogo interno que tenemos. Y constantemente si nos decimos, lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo bien, fulanito está hablando mal de ti y esto se convierte en algún hábito y lo que haces es, es tener pensamientos que te destruyen, obviamente vas a querer ser más perfeccionista, pero todo eso tú lo estás ideando en tu cabeza, ¿ok? Nada de eso realmente existe. Y por eso es tan importante que tú puedas trabajar en bajarle a eso, ¿ok? ¿Cómo puedes trabajarlo? Mira, Puedes ir a un asesor emocional, puedes ir a un coach, puedes ir a un psicólogo, puedes sencillamente escuchar podcast, leer libros de crecimiento, cambiar algunas actitudes. Pero es importante que tú bajes esa autocrítica y autoexigencia que tienes, porque así vas a ser más feliz y vas a entender, y vas a ser empático contigo, porque vas a entender que eres un ser humano y que vas a cometer errores. ¿okay? Y por último, bueno, no, tengo dos más. Uno, entender que el tiempo es limitado, o sea, el tiempo no crece en los árboles, el tiempo no se reproduce, el tiempo es limitado limitado Y como el tiempo es limitado, yo tengo que ver en qué yo voy a invertir mi tiempo y cómo lo puedo invertir de una manera óptima para que yo pueda terminar mis tareas y mis acciones y pueda cumplir con mis obligaciones. Entonces es importante entenderlo, porque cuando uno entiende que el tiempo es limitado, no puedes estar perdiendo el tiempo en decir, bueno, voy a, a pasar una hora más revisando de los errores a este post en Instagram, ¿no? Yo tengo una regla para poder optimizar mi tiempo y es la regla del 70%. Cuando un una post, un episodio del podcast, eh, una plantilla para un asesorado, lo que sea que se te ocurra que haga, está al 70%, para mí está lista y puede ver la luz del día. Y puedo exponerlo y puedo entregarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso eh, me hace entender que no me puedo quedar pegada Haciendo que sea perfecto. Cuando ya paso este 70%, me da mucho mayor libertad y puedo optimizar mi tiempo. Y por último, enfrentar los errores, enfrentar el miedo, ¿no? Y a veces uno dice, enfrentar el miedo, entonces es como muy, eh, sí, como algo de mentalidad, pero tus emociones, entonces enfrentar el miedo es desaparecerlo y no. Enfrentar el miedo es que tú lo tengas aquí al lado de compañero, de copiloto en el viaje, pero no te detenga. De eso se trata enfrentar el miedo. Porque el miedo es un mecanismo, un mecanismo de defensa que todos necesitamos, que nos hace ver situaciones de peligro y necesitamos el miedo. Ahora, cuando el miedo se convierte irracional, por ejemplo, el miedo a fallar, el miedo al que dirán, el miedo a que no esté perfecto. Ahí es donde comienza el problema. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Accionando. Sacando ese post aunque no esté 100% perfecto. Sacando ese episodio del podcast aunque no esté 100% perfecto. A mí me pasó en el episodio pasado, que yo estaba así tal cual como estoy ahorita grabando, que espero, por favor, que no me pase más, eh, por favor. <ríe> yo estaba aquí grabando y grabé con mi celular y mi celular tiene un problema como en la memoria. Y cuando fui a ver el resultado, solo había grabado un minuto, solo un minuto de video. Todo lo demás se fue. Y dije, bueno, tengo dos opciones. Puedo invertir una hora más en volverlo a grabar o puedo publicarlo así y optimizar mi tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía esa hora más en el día. Porque si lo hacía, eso quería decir que tendría que decirle que no, a otra actividad del día y reagendarla. Y decidí sacarlo así, solo audio, aunque ustedes no me estuvieran viendo. Y eso eh, ayuda, eso ya se enfrentar en un miedo, porque yo decía lo voy a sacar así, qué van a decir y tal, no sé qué. Y le preguntaba a mi esposo, le preguntaba a Rita, mira, ¿será que lo sacamos así? Y los dos dijeron, mira, sí, vamos a darle Plomo <ríe> y lo sacamos así y fue un éxito. Y tuvo sus reproducciones, y a la gente le gustó, la gente me escribió, ¿no? Entonces, a veces dejamos de vivir o dejamos de, de ayudar a otros con nuestros contenidos, con nuestras marcas, simplemente por ese miedo que tenemos al que dirán o al que falla o al miedo a fallar, ¿no? Entonces, bueno. Este fue un episodio más de Hambrientos de Tiempo, donde hablamos del perfeccionismo, cómo saber que lo tienes, cómo trabajar en él. Si quieres seguir trabajando en tu productividad, no olvides que tengo para ti la receta de productividad que contiene un canal en Telegram donde vamos a hablar, donde vamos a conversar, te voy a aclarar dudas. Tiene una plantilla en Notion con su tutorial y una lista de ingredientes que son necesarios para que puedas crear tu propia receta de productividad. Si quieres descargarla, ve al link en la descripción, dejas tus datos y te va a llegar toda la información al correo electrónico. Me encantó tenerte aquí una vez más. Si te gustó, dale like. Si tienes dudas, comenta. Si has sentido que el perfeccionismo te ha detenido en varias ocasiones en tu vida, déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificación para que te avise cada vez que suba un nuevo video, que por cierto, van a aumentar. Van a aumentar la cantidad de videos en mi canal, ¿no? Estoy preparando cositas muy cool que de verdad quiero que puedan ver. Nos vemos en un siguiente episodio. No importa si estás viendo esto cuando estás desayunando, almorzando cenando, te quiero dar un buen provecho y nos vemos en el siguiente episodio. Y con esto terminamos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este episodio te ayude a saciar tu hambre de tiempo. Si te pareció útil, compártelo con otro emprendedor que necesite crear una productividad sana en su vida. Nos vemos en el próximo episodio con más tips de planificación, derribar más mitos sobre productividad, imprevistos, ladrones del tiempo y más.